0: 欢迎收听《大案纪实》。女大学生遭遇潜规则性侵。大学校园本应是一方净土，学子们或者学习专业知识为步入社会做准备，或者钻研学问为进一步深造。高校老师则是他们的领路人，肩负着培养人才的重任。然而，并不是每一个老师都值得学生尊敬。有些师德败坏之人，借由职务之便，将肮脏的手伸向涉世未深的学生。他们美其名曰“处好师生关系”，对学生进行潜规则。如若不从，轻则考试低分，重则毕不了业。这样的老师，玷污了校园的神圣，不但会伤害到学生，甚至会引发悲剧，将自己的一生葬送。校园潜规则害人害己。江西南昌曾发生过一起杀尸案，就是沉痛的教训。某大学男老师对女学生潜规则，酒后将其性侵，最终该老师被女学生的男友三刀刺死。老师身死，女学生和男友也身陷囹圄，一场潜规则毁了三个家庭。何其可悲！方军，贵州省印江天堂镇人，出生于1990年。2007年，方军考入高中，他的同桌是周玲，来自偏远农村。周玲比方军小两岁，两人家庭条件都不好，彼此互相照顾，暗生情愫。还没高中毕业，方军和周玲就确定了恋爱关系。2010年高考后，方军落榜，周玲则被江西南昌某大学录取。那时，两人的恋情已经公开，得到了双方父母的认可。方军高考完就跟随亲人到贵阳打工，他要挣钱供女友上大学。那时，方军一天能挣九十元，他省吃俭用，攒下两千元，在女友临行前交到其手中。2010年9月。方军带着周玲来到大学报到，办理好各种手续后，还特意请周玲的辅导员张卫东吃饭。吃饭时，方军好话说尽，希望张卫东多多照顾一下周玲。得到张卫东肯定答复后，方军才松了一口气。此后，方军回到贵阳继续打工挣钱，而周玲则暗下决心，毕业后两人就结婚，再也不分离。正式开学后，张卫东果然对周玲有所照顾，还特意将其推荐到校学生会担任干部。周玲对张卫东感激涕零，两人的交流也多了起来。有的时候，张卫东有应酬，还会带着周玲一起赴宴。2011年1月，张卫东推荐周玲为优秀学生，并对其说了一番意味深长的话。要处理好与老师的关系，老师的一句话可以帮助你，也可以毁了你，你明白吗？周玲涉世未深，似懂非懂的点了点头。眼见时机成熟，张卫东终于暴露了真面目。2011年3月7日，张卫东突然给周玲打电话，让他出来一起吃饭，商量一下招生事宜。当晚还有其他老师在场。一共五个人在学校旁边的饭店喝起了酒，觥筹交错之际，周玲陪着老师们喝了不少白酒，随后又换成啤酒继续喝。晚上十一点，周玲不胜酒力，靠着意志力才保留着一丝理智。他提出想要回宿舍，张卫东见状主动扶着他离开了饭店。不过，张卫东并没有将周玲送回宿舍。而是带着他来到了学校附近的一家宾馆。第二天，周玲酒醒后才终于意识到发生了什么。他通过 QQ 聊天质问张卫东：“昨晚发生了什么？”张卫东淡定的回复道：“发生了一些该发生的事情，这很正常啊，难道你不喜欢吗？”周玲顿时如遭雷击，没想到一向尊敬的老师。竟然强暴了自己，他感到耻辱，又无比愤怒，无法接受这样的事实。如果报警了，自己的名声算是被毁了，大学也待不下去了，男友辛苦打工的努力也被辜负了。周玲既委屈又无助，她实在不知道应该怎么办。当男友方军打电话过来时，周玲一下子哭了起来，方军十分着急。不断的询问出了什么事情，周玲只好随便找了个理由搪塞了过去。他决定自己扛下这一切。然而张卫东却并不打算就此收手，他找来周玲，将一张助学申请表放在其面前。很显然，周玲只要乖乖听话，就能轻易得到那笔助学金。凡事都有代价，周玲很清楚，校园潜规则就如此的摆在了自己的面前。他冷冰冰的说道：“我不需要。”扭头就离开了办公室。2011年清明假期期间，周玲回到了贵州，与男友见了面。方军眼见周玲整日失魂落魄，心里肯定藏着事，于是他不断的询问。面对关心自己的男友，周玲再也无法隐瞒那些痛苦和耻辱，哭着将一切说了出来。2011年5月，大学开始计划着招生事宜。张卫东是河北人，他负责河北招生。为此，张卫东给周玲打电话，让他做好准备，暑假跟着去河北招生。周玲不再相信张卫东，也不会再给他机会欺负自己，干脆一口拒绝。然而，张卫东的骚扰让周玲不胜其烦，她只能给男友打电话诉苦。方军得知张卫东还在纠缠女友时，内心的愤怒彻底爆发了。他和周玲都是农家出身，没有多少社会经验，也没有什么人脉，方军只能用自己的方式来解决这一切。2011年10月，方军来到南昌，他告诉周玲，必须给张卫东一个教训，让其不敢再进行骚扰。一开始，周玲不同意，担心把事情闹大了。可是方军整日闷闷不乐，又让周玲陷入了纠结。她担心男友嫌弃自己，更怕失去男友。周玲没办法，还是同意了男友的决定。2011年10月7日晚上7点左右，周玲通过手机告诉方军张卫东所在的具体位置。当方军冲上楼，即将接近张卫东时，他却扭头就走。张卫东是二级运动员。身强体壮，如果赤手空拳，方军意识到自己根本不是对手。为此，方军跑到校外，买了两把水果刀，在楼下隐藏好，等待着下手机会。晚上九点左右，张卫东下班回家，方军尾随其后。当来到一处十字路口时，方军手持刀具冲了上去。他本想刺伤张卫东的脸，可是由于身高不够。刀直接捅到了张卫东的胸部，方军连刺三刀，仓皇而逃。而张卫东突遭袭击，根本来不及反应，就栽倒在地。最终，张卫东因为心脏被刺伤，救治无效去世。张卫东在亲朋眼中为人正直，没听说他得罪过人。办案人员调查了其手机，找到了和周玲的聊天记录，认为这两个人存在感情纠葛。经过一番调查，周玲被捕归案。那时，方军已经逃回贵州。他得知女友被捕后，在家人的陪同下，主动投案自首。方军招供道：“只要能把他弄出来，判我一百年也行，枪毙也行，我无话可说。”张卫东遇害时，他的孩子刚两个多月大，妻子难以相信丈夫因性侵学生而死。方军自首后，其父亲一病不起，家中失去了两个劳动力，生活陷入了困顿。而周玲的父母也难以接受这样的事实：女儿不但遭到了强暴，还要承担刑事责任。一段校园潜规则让三个家庭陷入了痛苦之中。张卫东身为老师，自是能提供一些方便和好处，堂而皇之的将学生强暴。毫无师德可言，也许在他看来，潜规则才是规则，学生难逃其手心。周玲被强暴后，担心名声，没有选择报警，而是一味忍让，让张卫东更加的肆无忌惮，以至于导致悲剧，可悲，可叹。方军，冲冠一怒为红颜，铸下大错，将自己的一生葬送，何其可惜！